0: Chào mừng mọi người đến với chương trình First Lady Đây là nơi mà Vietsera sẽ mời đến những nữ doanh nhân để lắng nghe những câu chuyện của họ về những lần đầu tiên trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống Mình là Bích Hồ, biên tập viên của Vietsera sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong mùa 3 season mới của First Lady và cách mời của chương trình ngày hôm nay là một người mà Bích tin là rất là phù hợp với là cái tên nữ doanh nhân, nhân bởi vì chị sở hữu một chuỗi nhà hàng có tới 12 cơ sở, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cũng biết đến chị là một founder của một group ở trên Facebook có tới hơn 2 triệu thành viên à, tên là Nhiện Nhà và rất vui được chào đón chị Hà Linh đến với chương trình của First Lady.
1: Cảm ơn Bích vì mà giới thiệu khá là ấn tượng mà chắc là chị nhiều khi <cười> chị còn quên
0: mất là mình đã làm gì nữa. Và xin chào khán giả của Vietcetera. Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Việt Cetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động. À, thực sự là khi mà em tìm hiểu về chị em cũng rất là bất ngờ khi mà um, cái list danh sách mà chị làm rất là nhiều thứ. Và mình không hiểu là điều gì đã làm nên cái người phụ nữ này mà họ có thể làm được nhiều thứ như vậy. <cười> khi mà lần đầu tiên mà mình ngồi trong một cái set ngoài mini như thế này á, là mình liên tưởng đến một thứ. Hồi còn nhỏ mình cũng làm trong mọi thứ đều là mini, đều là nhỏ như thế này. À, không biết là chị lên hồi xưa có hay chơi đồ hàng không?
1: Ngày xưa thì ngày xưa hồi bé chị vẫn nhớ là không những là hai chỗ đầu hàng mà còn hay có cái trò là kiểu dựng cái chăn lên á Như là thành cái lều ấy xong bắt đầu chui, chui vào trong, trong cái đó. chăn đó ừ. Xong rồi kiểu chơi với hàng xóm ở trong đó thì Nói chung là mọi thứ nó cứ thu bé nhỏ nhỏ lại nhưng mà mình cũng sẽ kiểu cứ chui trong cái góc nhỏ của mình á ừ. Và trong nhà này có rất là những góc nhỏ mình tự tạo ra
0: ừ. Khi mà còn bé tí thì hình ảnh của chị lúc bây giờ nó có giống nhau không?
1: À. Trời ơi, ngày xưa mọi người ơi, không hiểu vì sao là từ ngày xưa cũng đã chơi chơi gì thì cũng sẽ chơi là mình làm giám đốc á <cười> Wow <cười> Hồi đấy kiểu cũng mắc bệnh là kiểu bossy một tí á, nhưng mà kiểu chỉ vui vui thôi Nhưng mà kiểu lúc nào các bạn chơi chơi hay là phân
0: vai thì cũng sẽ xung phong là xin được làm giám đốc
1: <cười> Hoặc là làm cô giáo
0: thật ra thì uh, hôm nay mới nói tới chuyện mà ngồi trong sách quay bé như thế này và chuyện uh, mình nói tới hồi xưa mình chơi đồ hàng bởi vì thật ra cái mini cái xét mà gọi là mini conference room này á, thì được uh, truyền cảm hứng từ uh, một cái xét ở uh, trụ sở của Facebook và Instagram uh, đó thì cũng là mọi người ngồi trong đó và cảm thấy như là mình là một cái người khổng lồ trong cái vai ừ. trong cái không gian nó hơi nhỏ và uh, không biết là từ khi bắt đầu mà chị có ước mơ là chị làm giám đốc đó thì chị có À, duy trì được cái 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 ước mơ của mình là từ hồi chị còn nhỏ đúng không? Ừ. Nhỏ xíu đúng không? Lên cấp 1 thì cấp 2 thì sao? Chị có à, bao giờ nhớ chị đó không?
1: Cấp 1 thì chị nhớ là chị chỉ có đúng
0: được uh, 2 năm
1: là được làm lớp trưởng à, Xong ừ. về sau cũng nghịch quá ở trong lớp Thế là cô giáo cũng uh, phế chất luôn vai lớp trưởng của mình <cười>
0: <cười> ừ, nhưng mà sau đó thì chị là ừ. à, Em có nghe những câu chuyện mà chị nói là chị sẽ bắt đầu làm từ công việc là Kinh doanh từ năm cấp 2 Ừ, ừ. Thì từ năm cấp 2 đó thì uh, chị có thể kể lại thì, Chị bắt đầu là chị kinh doanh được cái gì không?
1: À, từ năm cấp 2 thì Linh vẫn nhớ hồi đấy nó cũng còn trẻ con lắm Hồi đấy uh, có chơi với nhau, ba đứa chơi thân với nhau Thế Xong rồi là uh, cùng nhau nghĩ ra một cái ý tưởng là uh, Kinh doanh làm cái uh, in đĩa là Làm làm cái gọi là quà tặng Mà là chiếc đĩa nhỏ nhỏ ngày xưa Vẫn còn đĩa CD, CD. Thì mình có nghĩ đến cái cái quà tặng Làm đĩa bé xíu như thế này Và sẽ chọn các bài hát Để cho các bạn nam mà muốn tỏ tình các bạn nữ Hay là muốn tặng sinh nhật ai đó Thì sẽ chọn cái bài hát yêu thích của người đó Vào trong chiếc đĩa xinh xinh tầm khoảng 8 đến 10 bài hát trong đấy để có thể là tặng bạn bè Thì cái lúc đó là cái lúc mà rất là nghĩ đơn giản thôi là nghĩ là à, Mình có một người bạn rất là thân, ba đứa chơi với nhau thì Một đứa thì là có cửa nhà, có cửa hàng băng đĩa Vậy nên là cũng đã có sẵn gọi là các cái máy móc để có thể in được bài hát vào trong cái đĩa đó rồi Và việc của mình thì sẽ là bỏ một số vốn ra để mua cái loại đĩa bé xíu xíu về cái đĩa bé xíu xíu này thì nó sẽ lạ trên thị trường và nó cũng sinh nữa để mang đi tặng rồi làm tờ rơi, cũng đi in tờ rơi Nhớ đâu đó là mất khoảng tầm 10.000 tiền in một sắp giày như này Tờ rơi để đi phát ở trong trường Nhưng mà xong cùng mọi người biết không, đổ bể Cái ý tưởng đó đã uh, mua đĩa về rồi này Có cả máy in đĩa ở nhà bạn này Xong rồi làm xong tờ rơi rồi Nhưng mà đổ bể bởi vì cái đứa mà nhận là in bài hát Ra đĩa thì nó không biết in Bài hát như nào và in bãi In đến tận 5-6 cái đĩa rồi hỏng mất phải đến chục cái đĩa Mà cũng không thể nào mà mà kiểu như là cho nó get going được với cả cái địa bé xíu đó Thế thôi ý tưởng đồ bể lúc đấy <cười> Nói chung là nó rất là trẻ con và bắt đầu kinh doanh từ hồi đấy Nhưng mà sau đấy thì là đến cấp 3 thì có lẽ là mấy lần đầu tiên một kinh doanh theo kiểu thành công Đấy là Linh làm là hồi học trường AMS và à, hồi đấy vẫn nhớ là hồi lớp 10 Lúc đó là mẹ mua cho một cái ba lô rất là đẹp của Reebok một cái hãng kiểu Việt Nam xuất khẩu Mà hồi đó là Việt Nam xuất khẩu nó không có Thịnh hành như bây giờ Và đến lúc mà mình đi ăn cái hàng ốc rất là gần Ở trường ấy, chỗ đấy rất là đông Thì có một chị, chị tới cận đến Chị bảo là chị là người bán buôn cái ba lô này Thì em có muốn là làm đồng phục lớp Là đồng phục ba lô thay vì việc là đồng phục áo không Thế lúc đấy Linh nghĩ là Ừ, chắc là đồng phục ba lô thì chắc mọi người sẽ không ứng hết đâu Vì không phải ai cũng thích cái ba lô này Nhưng mà nếu như mà Nhưng mà cũng rất là nhiều người hỏi Linh mua cái ba lô này ở đâu Theo Linh đã nghĩ ra là Linh sẽ dùng cái ba lô của Linh này Xong một cái người bạn ngồi cạnh Linh cũng có một cái ba lô của hãng bóc Mà cùng trong cái hàng đấy Nhưng là màu khác Cộng thêm là mình mượn thêm của chị hai cái ba lô nữa Thế là bốn cái ba lô mang đi khắp trường để làm Quảng cáo và hồi đó còn có cái mạng viên online này Dùng nick Yahoo này Bề giày nick Yahoo đi chat từ năm lớp 6 mọi người ạ Có rất là nhiều nick <cười> ở trong đó Thế cả online lẫn offline Nôm na là như thế Đi bán khắp trường luôn Thì đến tận cái uh, nghề bán balo đấy đã nơi sống Linh uh, chắc trong vòng 2 năm Mua sắm quần áo ở Lá Me Là cái là cái cửa hàng rất là nổi tiếng thôi cấp 3 lúc 7 giờ mà không phải xin tiền bố mẹ Thì cái đấy là cái mà Linh thấy rằng là uh, kỷ niệm rất
0: là Dễ thương và đáng ừ. nhớ lúc đó <cười> Nhưng mà cảm giác như là chị đi một cái đường rất là thẳng ha Ủa không, hồi xưa là mình đã muốn làm một người giám đốc kinh doanh Rồi bây giờ lớn lên, sau đó cấp 2, cấp 3 là bắt đầu kinh doanh tiếp Thì uh, em không biết là Liệu có một cái người nào đó gọi là Truyền cảm hứng cho chị hay là một người ảnh hưởng cho chị Cho cái niềm đam mê đó hay không ạ à? Chị nghĩ là,
1: Linh nghĩ là có lẽ là Cái người mà truyền cảm hứng lớn nhất cho Linh Đấy là mẹ của mình ừ. Vì uh, mẹ mình là người mà, Linh sinh ra ở phố cổ Ở Hàng ngang và mẹ là người buôn bán từ bé theo từ bé linh đã từ linh vẫn nhớ là mẹ kể lại là từ năm từ lúc 5 tuổi á, là đã phải theo mẹ ra bán cánh chè ở đầu ngõ rồi và hồi đấy bé xíu xíu mà đã kiểu giúp mẹ kiểu bê đá ra đầu ngõ xong rồi là đến uh, 6-7 tuổi gì đó mẹ cho đi học tiếng anh thì cũng chỉ biết one two three cái thứ này là thế xong rồi là đến như cả, uh, sáng thì mẹ bán chè tối thì mẹ mẹ bán quần áo thế là buổi tối ra vừa giúp mẹ dọn quần áo xong rồi có tây đi qua mà hỏi mua thì cũng chỉ biết two dollars hay là three dollars à, xong rồi thỉnh thoảng bà bên cạnh cũng muốn linh dịch cho để là thì là cũng dịch hộ bác là bao nhiêu tiền xong rồi là bác bán được hàng thì bác lại cho kiểu cái kẹo hay là cái gì đấy thì nói chung là linh nghĩ là cái máu kinh doanh nó từ bé như vậy bởi vì do là mình sống ở trong cái môi trường là kinh doanh buôn bán sau rồi mẹ lại là cái người kinh doanh có rất là nhiều ừ. các mặt hàng khác nhau. Xong về sau thì lúc linh lớn hơn một chút thì là mẹ à, bán quần áo nhưng mà đổ buôn cho trên chợ Đồng Xuân thì mình vẫn nhớ là hồi đấy à, cấp mà lớp 1 lớp 2 gì đấy đã giúp mẹ là kiểu nghe điện thoại ừ. khi mà khách gọi điện đến để là mua hàng thì mình đã phải học cách là hàng cỡ gì, size gì rồi là bao nhiêu cái trong một cái trong một cái gói hàng này để người ta gọi một 100 cái áo 100 cái áo cốt tông chẳng hạn hay 100 cái áo cỡ XL cỡ M, C, S thì mình còn biết là mình sẽ lấy ở đâu xong mang ra ngoài xong gọi chú xe ôm vào để là mang hàng lên chợ cho mẹ. Lúc nào trong nhà mình nhiều hàng lắm luôn đấy mọi người. chỗ nhà, à, nhà của linh cũng bé như này này. À, hồi đó trên hàng ngang thì mọi người biết là từng mét vuông một gọi là tranh nhau thì là nhà của linh, linh vẫn nhớ là chỉ có 8 mét vuông thôi và trong 8 mét vuông đó thì chắc là đây mình được cái bàn như này. cả nhà sinh sống ở trong đây ăn uống các thứ này kia còn xung quanh là toàn là để hàng của mẹ hết và lúc nào thì lúc trong lúc ăn hay là trong bất cứ hoạt động nào nó dù là linh buôn nhà Linh buôn bán xong rồi mẹ Linh cũng muốn là Linh giúp đỡ nhưng lúc nào mẹ cũng bảo là mày mà không học đi á thì sau này chỉ có đi buôn bán hết tao thôi. Cho nên là cũng mà học đấy con ạ. Thứ này thoát được cái cảnh buôn bán hết Mẹ mình thì cũng không không nghĩ rằng là cái việc rằng là mình sẽ làm giám đốc hay là sẽ làm kinh doanh về sau mà không phải về sau ngày xưa các cụ nghĩ là cái chuyện là buôn bán kinh doanh nó là một cái điều gì đó mà cũng không muốn con cái đi theo, đi hiểu cái điều đó. Và lúc đấy thì mình cũng không nghĩ gì mình chỉ biết rằng là ok sẽ phải cố gắng học, học tập thôi nhưng cũng không phải là Linh cũng không phải là cái người học quá giỏ ừ. Mà chỉ là người mà có lẽ rằng là uh, Như nào nhở um, Gọi là linh hoạt
0: ấy, ừ. trong cuộc sống mà thôi ừ. à, Thì em thấy là mọi người hay nhắc về chị là một người rất là nhạy bén ừ. Trong gọi là việc kinh doanh bởi vì ngay từ năm 19 tuổi là em nghĩ là chị đã bắt đầu Cái trung tâm tiếng Anh của chị ừ. rồi Và khi mà em thấy là à, Mọi người nói rằng là À có một bài báo Ừ. Thì nói rằng là có một cái từ khóa mà em thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều đó là à, từ Hồn Nhiên. Ừ. À, khi mà chị bắt đầu làm à, chuỗi à, kinh doanh à, cà phê nhận quyền thì họ ừ. nói là hà Linh Hồn Nhiên nói rằng là à, mình bắt đầu chủ cà phê này bởi vì ừ. bố à, về hưu rồi. Ừ. Nên là mình à, à, bắt đầu một cái chuỗi kinh doanh để cho bố có thể an nhàn trò chuyện với bạn bè ở đó. Ừ. Mình cũng có nơi làm việc. Rồi ừ. lần thứ hai thì khi mà mình bắt đầu cái cô cô Samui ừ. à, là một cái chuỗi á, nhà hàng về kem dừa ừ. đó thì Hà Linh, trong tờ báo chích nha, em ừ. em chích lại. Thì Hà Linh hồn nhiên nói rằng là à, bởi vì hồi xưa mình đi sang Thái Lan à, mình rất là thích cái món đồ ngọt ở bên đó nhưng mà về lại Việt Nam thì à, chết mê chết mệt mà lại không có tìm thấy được nên thôi bây giờ mình mưng vào đây luôn <cười> mình làm luôn thì đó thì em thấy rằng là ở một nơi mà người ta nhìn vào những cái hoạt động của chị ừ. những cái hoạt động kinh doanh của chị và họ nói rằng là hồn nhiên nhưng mà đối với chị đi thì, thì chị có nghĩ rằng đó là một cái sự hồn nhiên của mình hay không?
1: <cười> à, Linh nghĩ là để cắt nghĩa một chút cái chuỗi cà phê ấy thì là Linh ừ. là người mua nhượng quyền của dạ. chuỗi cà phê cộng thì mình là cái người đầu tiên mua nhượng quyền của cộng hồi đó và đúng là cũng rất hồn nhiên trong việc là nghĩ rằng là thích một thích có một cái quán cà phê ừ. đầu tiên là mình thích có một quán cà phê đã nhưng mà linh nghĩ rằng là mình không có không có khả năng trong việc là uh, biết cách pha chế hay là cũng không có kinh nghiệm trong việc là làm một cái quán mới thì như thế nào và lúc đấy thì một cái biến cố ập đến là công ty bố của mình là bị phá sản và lúc đấy thì là linh Chỉ nghĩ rằng là lúc đấy bố sẽ rất là buồn khi mà tự nhiên không có công việc nữa Xong rồi tầm này tuổi như bố mà lại đi xin việc ở chỗ khác thì chưa chắc là ai đã nhận Chưa kể là bố đã quay làm sếp rồi thì sẽ không thể nào mà đi gọi là làm thuê cho người khác nữa lúc đấy nên chị nghĩ rằng là à, vậy thì cái mô hình quán cà phê cộng là cái quán mà cũng có rất là nhiều mối lương, lương duyên với cả linh linh đi ra đó từ hồi mà làm trung tâm tiếng anh thì được biết cái quán đấy là qua các giáo viên nước ngoài mình uh, uh, gọi là làm việc cùng với họ và mỗi lần là học hành thì họ lại đưa ra đấy để ngồi thì mới biết quán đó xong từ đó là về sau cũng phỏng vấn giáo viên cũng hẹn ở đấy này sau hẹn hò cũng hẹn ở đấy xong rồi gặp bữa bạn bè cũng hẹn ở đấy và cái quán đó cũng rất là nhỏ Như đây là cái quán cà phê cộng đầu tiên nó cũng nhỏ xíu 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 luôn Và mình ngồi trong đó mình thấy rất là thích Thôi lúc đấy thì mình chỉ nghĩ là wow Nếu mà có một cái quán như này Thì Linh nghĩ nó cũng sẽ không đầu tư quá nhiều tiền Vì so với cả những cái gọi là phong cách Thời bấy giờ thì thì, Thời đấy thì với Gọi là phong cách như vậy nó sẽ không bị quá là nhiều tiền Thì lúc đó là Linh có Quen với một anh là cũng làm trung tâm tiếng Anh Như là một chủ một trung tâm tiếng Anh một chỗ khác Thì lúc ấy Linh lại hẹn anh ra đấy để ngồi nói chuyện Thì anh lại là cái người mà Mình là người đầu tiên mà dắt anh ra đấy ngồi ăn nên sau đấy thì anh lại là cái người mà hỏi Mua uh, lại cổ phần Một phần cổ phần Của cái chị chủ quán là chị Linh Dung là người founder của chuỗi cà phê Thì uh, thực sự là là Một cái mà cũng là rất là duyên Và lúc đấy bởi vì anh rất là đam mê Rất là thích cái quán đó và ngày nào cũng đến đấy để ngồi Thì sau đó khoảng 2-3 năm bận đi Thì lúc đấy Linh thấy rằng là Ồ đúng cái lúc mà biến cố xảy ra Thì Linh muốn mở quán cà phê Thì Linh mới nhớ ra là à mình có một người bạn Mà ngày xưa chính mình đã là cái người may mối cho anh Đến quán đó và anh lại là cái người mà mua lại cổ phần của quán cà phê cộng thì lúc đấy mình đặt vấn đề luôn là bây giờ em cũng muốn làm một quán cà phê này thì anh có nghĩ rằng là sẽ thử một cái với hình nhượng quyền hay không ừ. Thế là hai anh em cũng hồn nhiên đi với nhau uh, gọi là đi dọc các con phố để tìm địa điểm xong rồi rất là cái duyên là tìm được một cái nhà mà còn đang sửa còn chưa cho biển cho thuê thì mình mới cũng rất là mạnh dạn là tự nhiên cứ bước vào nhà người ta thôi xong rồi hỏi xem là cô chả thấy cái nhà cô đẹp quá cô muốn cho thuê không ừ. lúc đấy cô lại bảo là ô cô có, thế là Buổi tối hai anh em lên nói chuyện luôn Và quán cà phê đầu tiên của mình ra đời uh, Với một cái kỷ niệm như thế <cười> Và bố rất là thích Bởi vì là với cái mô hình đó thì Linh làm là um, Hầu như là để muốn là bố có một nơi Đi ra đi vào, ngồi chơi, nói chuyện Trò chuyện mà vẫn ra uh, tiền. À, đối với chị thì có phải cái sự hồn nhiên là ừ. cái yếu tố quan trọng khi mà mình bắt đầu ừ. cái gì đó không? Chị hay? nghĩ rằng là sẽ phải nói là cắt nghĩa cái sự hồn nhiên đó hay còn gọi được gọi là sự không toan tính. Ừ. Tức là khi mà mình làm mà mình toan tính có là nhiều thì đôi khi á chị cũng có những cái mô hình kinh doanh là mình tính toán rất là nhiều rất là kỹ thì nó lại không thành công. Nhưng có những cái mình có bộc phát mình làm Nó không phải là bộc phát theo hướng là mình mình cũng không tính gì hết Hay là mình cũng gọi là giới đất hỡi ở đâu xong rồi cũng làm thì là không có Nhưng mà ý chị ở đây là mình không bị tính toán quá lâu Cân lên đặt xuống quá nhiều mà mình mới bắt đầu á Thì nó cũng sẽ không thuận lợi chỉ là Ví dụ như kể cả là với mô hình cọ sao môi cũng là một điều như vậy Hay là với uh, uh, nghệ nhà đi ừ. Cũng là một điều mà sự không toan tính và nó cũng rất là hồn nhiên là hồi đó là mình muốn là post cái bài chia sẻ hồi đấy là hồi dịch á Thì chỉ có một ngôi nhà chị là chị rất là tập đắc Và hồi đấy thì mình đã rất là muốn là đăng bài trên cộng đồng yêu bếp cơ Và mình chuẩn bị cái bài nó rất là chỉnh chu, lần đầu tiên đăng bài trên group hiểu không? Thế là rất là kiểu câu chữ xong rồi hình ảnh rồi các thứ này kia Chờ mãi bài không được duyệt xong rồi còn nhắn tin các kiểu để hỏi xem xem là vì sao cũng chẳng thấy em admin trả lời Xong rồi có một ngày em admin trả lời bảo là bị Sai cái này, sai cái kia Xong rồi cũng lại ngồi viết lại Viết lại cũng chẳng được duyệt Thế là bực quá thôi đi về nhà tự lập group của mình để chơi và rủ các chị em làm group với nhau thế là tự nhiên nó thành thành công và mọi thứ nó rất là kiểu như là được mọi người đón nhận còn đương nhiên là cái ý tưởng làm cộng đồng về nhà thì lại đã có từ lúc mà mình làm kinh doanh airbnb ừ. Thế là mình đã phải có cái sự ấp ủ mình có một sự đam mê và có một cái điều gọi là mình uh, định hướng cho nó rồi nhưng chẳng qua là nó cần một cái cú hích để là mình bắt đầu thì cái cú hích là không được chơi ở nhà khác thì mình về thì mình chơi ở nhà mình vậy <cười>
0: À, mà em nhận thấy là trong những câu chuyện mà chị kể về những cái hoạt động những cái startup những cái um, kinh doanh của mình á ừ. thì thường là chị em thấy là chị sẽ bắt đầu với một ai đó ừ. chứ uh, có vẻ như là chưa có cái nào mà chị một mình uh, là mình đứng ra hoàn toàn để mình làm một mình hay không ừ. đúng không chị đúng rồi
1: hầu ừ. như là tất cả các uh, dự án của chị thì chị đều may mắn là có những người gọi là mình chọn để những người cộng sự để ừ. đi được cùng với mình cho các dự án đó và ừ. cũng rất là may mắn là ví dụ như là đối với nhà hàng thái chẳng hạn thì ba cộng sự mà linh làm cùng đó có bốn cô đông với nhau thì đến bây giờ đã là năm thứ 8 rồi ừ. và mọi người vừa làm thêm một chuỗi nhà hàng làm thêm một cái nhà hàng đồ chung nữa để cũng hy vọng là sẽ mở được chuỗi về sau
0: thì cái chuyện mà chị quyết định là mình phải làm với một cộng sự như vậy thì cái ý tưởng đó cái điều gì đã thôi thúc chị ngay từ đầu là mình phải làm với người khác Bởi vì em thấy là bình thường là Nhiều khi người ta muốn mình thời gian đầu á Để tránh cái sức y của cái thời gian đầu mình ừ. sẽ muốn đi một mình dễ ừ. hơn Hơn là mình đi với một người khác ừ. Chị ừ. thì
1: lại nghĩ ngược lại á Linh nghĩ rằng là Mình không thể là giỏi hết được ừ. Tất cả mọi thứ và Khi mình có đồng đội mà là đúng đồng đội nữa ấy, Thì Mình cũng sẽ đi được nhanh hơn Và mình cũng sẽ là, Tập trung là Mình được tập trung vào cái mình yêu thích hơn Bởi vì Linh nghĩ rằng là các bạn phải yêu thích nó thì bạn mới bạn mới làm nó bền được linh đã có từng có bài học vấp ngã với cả về cọ xăm môi khi mà mình cũng có đồng đội nhưng mà các đồng đội ở đây là mọi người uh, cũng không cùng cái cùng cái mục tiêu cùng với linh thì linh muốn phát triển chuỗi nhưng mọi người thì sẽ muốn là phát triển theo kiểu là ít thôi hoặc là mọi người sẽ không cùng cái tốc độ với mình á Thì trong cái cuộc chơi thì có người thì đi lấy chồng để con ừ. Có người thì lại làm rẽ hướng sang việc khác Tức là nó bị mất đi cái sự tập trung Và mất đi cái tính gọi là uh, chuyên môn cần phải có trong quá trình mình phát triển chuỗi Thì rút kinh nghiệm từ những cái bài học Thì đến sang đồ thái Thì linh chọn những người cộng sự mà họ bổ sung được cho cái điểm yếu của mình à, Và mình đam mê cái gì thì mình sẽ tập trung vào cái đó Cái mà Linh thích là Lên concept mới Thích về uh, marketing, truyền thông Ngoại giao Còn uh, cái mà Linh không thích Đấy là vận hành Rồi uh, uh, gọi là gì à, nấu nướng là linh Không phải Linh không thích mà Linh chỉ thích ăn thôi Mà là 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 Còn người khác nấu nướng thì Tức là Linh sẽ hiểu là cái vị món ăn phải như thế nào Tức là mình rất là hiểu là cái gu và cái taste của mình Sẽ đưa được cái mô hình đến đâu Nhưng mà để mà Làm ra được cái taste đó và để maintain được nó nếu như mình làm chuỗi Thì mình lại cần phải có cộng sự của mình Và nếu như mà để mà ngày nào cũng Nhìn vào các con số, ngày nào cũng phải chỉ đạo Ngày nào cũng phải vận hành Phần cái operation sẽ cần một cái người rất là nó là một cái tính cách khác tính cách của linh tính cách của linh là người rất là thích làm sáng tạo rất là thích kiểu gọi là bay nhảy nay nghĩ cái này mai nghĩ cái kia ừ. còn với đối với người làm làm vận hành người ta phải rất là tập trung rất là focus phải rất là gọi là driven cho cái đó ừ.
0: thì ừ. trong cái hành trình đó em thấy là cái hành trình kinh doanh của chị rất là dài Vậy thì em không biết là chỉ có bao giờ mà chị nghĩ tới là bây giờ mình phải tổng hợp lại mình phải hồi tưởng lại xem thử là ở đâu là cái đỉnh núi, ở đâu là cái đồng bằng ở đâu là cái thung lũng của hành trình của mình không.
1: Ừ, nhiều khi á Linh 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 nghĩ là chắc là nhiều khi mình đi nhanh quá hay là mình cũng bận nhiều việc quá. Thế là đôi lúc thì mình cũng không có thời gian để mình hồi tưởng lại nhưng mà có những lúc ngồi nghĩ lại á thì Linh thấy rằng là cái cuộc sống của Linh á hay là cái hành trình của mình á nó cứ có, có cái chu kỳ 5 năm một ạ. Ừm. Nó cứ đi qua một cái chu kỳ 5 năm, năm một mà Lúc mà mình nghĩ lại thì mình thấy là ở nó cũng đúng là cái kiểu như vậy Tức là bao giờ cũng có lên này, xuống này, lên này, xuống này Và um, mình trải qua nhiều cái đó rồi Thì mình tự khắc là mình thấy nó bình thường Nhưng mà nó sẽ có những cái lần đầu tiên là mình kiểu Ví dụ như là hồi làm trung tâm tiếng Anh Hồi đó là làm với cả anh nếu cũ Và lờ tiên là bị đá này Gọi là như nào nhờ, không phải bị đá là bị kiểu bị phản bội Xong rồi anh uh, gọi là vào trong Sài Gòn thì là Cái mô hình kinh doanh của mình collapse và tự mình bây giờ mình rất là tiếc cái mô hình kinh doanh đó và mình tự tìm giáo viên khác để thay thế và mình học được cái bài học là sẽ không bao giờ phụ thuộc vào một người hết và sẽ phải là có nhiều người khác nhau và sẽ không bao giờ build một cái business based on gọi là dựa trên cái tên tuổi của một ai cả mà nó phải là tên tuổi của cái thương hiệu đó và mình luôn luôn phải tự chủ động trong việc là build cái network của mình trong cái ngành của mình để là đến lúc cần là nó sẽ có cái người khác thay thế luôn thì cái đó là cái mà Linh học được qua mỗi cái sự vấp ngã Thì cái điều đó, đến khi mà Linh, Linh làm con sao mùi, nó gặp khó khăn, gặp trắc trở Không có người làm chuyên môn Thì lúc đấy Linh nghĩ lại cái bài học của Hội làm trung tâm tiếng Anh Thì mình muốn gặp cái người chuyên môn, mình muốn gặp đúng người, đúng việc Thì mình phải đi ra ngoài thôi Mình phải gặp gỡ, muốn gặp đầu bếp thì phải đi học các lớp Về nấu ăn để là gặp gỡ các anh đầu bếp và uh, anh cộng sự của Linh cũng là qua một cái lần là mình gặp là khi mình học lớp dạy về lẩu thái của anh là sau đấy thì là mấy anh em có duyên làm với nhau đến tận bây giờ ừ. Thì Linh nghĩ rằng là nó cứ lên xuống à xong rồi à, cái lúc mà Linh đang làm à, rất là trôi chảy từ Airbnb cho đến nhà hàng thì lại dịch bệnh ừ. xảy ra Nhưng mà dịch bệnh xảy ra thì mình lại nghĩ ra đến cái nhóm nghiện nhà để get going cho cái cuộc sống của mình vì mình đã quen cái buồn, bật rộn, quen cái công việc rồi, gọi là gần như là nghiện việc mọi người ạ. À.
0: <cười> Hãy tự bảo vệ bản thân ngay hôm nay bằng cách dự phòng HPV và tầm soát định kỳ. Gọi là mình có nhiều điểm lên xuống như vậy nhưng mà cái lần đầu tiên đi, lần đầu tiên mà mình cảm giác được rằng là mình là đang thành công một cái gì đó thì sao ạ?
1: Ừ. À, có lẽ là đấy là cái lần mà nó không phải là cảm giác Mà là lúc đấy là lúc mà Linh đang làm chuỗi uh, kem dừa Thái Cậu sao Mui ừ. Và được uh, tạp chí Forbes vinh danh là Top 30 Under 30 của Forbes năm uh, 2016 Thì nó gần như làm câu chuyện là uh, lúc đấy vừa làm những quyền cà phê cộng này Xong rồi vừa làm chuỗi nhà hàng, chuỗi kem dừa đến bảy uh, tám điểm uh, khác nhau Rồi được tạp chí Forbes vinh danh Thì nó gần như là ở cái Gọi là rất là cái mức Cái nấc mà mình cảm thấy mình rất là Vui và rất là happy khi mà Đạt được cái thành tiệu như vậy Nhưng mà trong cùng một lúc Thì mình cũng phải đối diện với một cái câu chuyện là Cái chuỗi kem dù của mình Nó đang ở cái giai đoạn thoái trào Nó đi xuống và Nó không đạt được ở cái Thực tế là cái chất lượng Cái hiệu quả kinh doanh Của chuỗi đấy giống như là báo chí Tung hô hay là giống như là mình nhìn thấy bên ngoài Vì khách rất là đông Nhưng mà Linh lại không kiểm soát được Cái cost Của các nguyên vật liệu khiến cho là Kinh doanh thì rất đông, doanh thu thì rất cao Nhưng mà lãi thì không nhiều Hay thậm chí là không có lãi Thì những cái đó là cái mà mình phải đối diện với nó Và mình phải Học cách là không sống trong hào quang Và phải tập trung vào việc là giải quyết vấn đề, tập trung vào và phải bỏ cái tôi của mình xuống, bỏ cái sự gọi là um, tung hô của mọi người lại để là mình đóng cửa uh, 6 trên 7 cái cửa hàng lúc bây giờ và giữ lại đúng một điều để bắt đầu lại với chuỗi nhà hàng Thái cỏ nha. Như
0: bây giờ thì ừ. có nghĩ là ngay đang lúc gọi là mình đang ở trên đỉnh thì ừ. mình lại cảm nhận là mình đang vừa xuống đáy luôn. Đúng. Thì lúc đó thì trong cái khoảng thời gian đó thì chỉ có đồng hành cùng với ai để có thể qua cái thức khoảng thời gian đó nhanh hơn không ạ?
1: Thời gian đó thì nói thật là lúc đấy là một mình Một mình nghĩa đen luôn á Là là không có người yêu bên cạnh Cũng như là cũng không có cộng sự Vì cộng sự thì bạn thì đi đẻ rồi Bạn thì đi làm việc khác rồi Và chỉ có mình mình là đối diện với việc là Phải nói chuyện với những nhà đầu tư mà đã mua nhận quyền Của con sâm mô chẳng hạn Hay là chính là những nhà đầu tư với mình Trong việc là đầu tư các quán mà vẫn chưa có Uh, vẫn chưa thay thu hồi vốn Và Linh cũng rất là may mắn là mọi người cũng Nhìn ra được là cái con đường tiếp theo mà mình uh, Hoạch định Bởi vì thực ra bản thân Linh linh nghĩ rằng là linh, Mình là cũng là một cái người ấy Mà khá là tích cực trong cuộc sống Linh luôn nghĩ rằng là cánh cửa này đóng lại Thì ngay lập tức sẽ có cánh cửa khác mở ra Và cánh cửa đó có mở được ra hay không Là nó do nội lực của mình Nó do mình có thứ nhất Học cách buông bỏ Nếu như mình đã cảm thấy lỗ là mình đóng cửa cho mình sẽ không không gồng lỗ và mình sẽ nếu như mình đã tìm ra được cái điểm mà khiến cho lúc đó là Linh đã biết ngay là cái mô hình kinh doanh nó chỉ là trào lưu mà thôi. Và việc mình làm như vậy là để là mình học và mình có kinh nghiệm để làm một cái bền vững hơn. Thì cái mô hình kinh doanh bền vững mới là cái mà mình hướng đến sau này. Thì cái bền vững là cái ngôi nhà hàng thái mà Linh đã hồi đó đã nghĩ ra để làm nhưng mình chưa có cái người cộng sự đúng để làm với mình thôi. Thì lúc đó khi mình trên hành trình Mình mình tập trung mình đi tìm cứ mỗi đêm về Là gọi là Đau đầu nghĩ xem làm thế nào để giải quyết các cổ đông Nhưng Nhưng sáng hôm sau vẫn phải có đủ Năng lượng để ra ngoài Để gặp gỡ để để cho mọi người thấy Ánh hào quang của mình vẫn có Để vẫn thu hút được những cái Những cái người cộng sự tin vào Cái con đường tiếp theo tin vào Những cái hành trình mà Linh Ti nó sẽ thành công Chứ không phải là Câu chuyện là mình hết thời rồi hay mình còn không còn làm được nữa thì cái đó là cái mà linh học được trong giai đoạn đó.
0: À, thì em thấy là chị có nói một cái từ khóa lúc nãy đó là chị nghiện việc à, bởi vì thực sự là ngoài nghiện nhà thì có vẻ là nghiện việc nữa à, nhưng mà chị nghiện việc tới có vẻ như là tới khoảng năm chị em em biết là tới năm hơn 30 thì chị mới ừ. lập gia đình à, thì không biết là chị suy nghĩ tới chuyện mình phải đi cùng với một người nào đó đồng hành với hành trình của mình không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống nữa thì chị ừ. nghĩ đó cái chuyện đến cái chuyện lập gia đình đó là từ khi nào ạ
1: Ừ, chị nghĩ rằng là ừ, linh nghĩ rằng là cái việc uh, lấy chồng à, gọi là có gia đình với linh á, nó cũng là một cái duyên đến linh nghĩ mình linh coi đó là một cái sự cũng lại là một sự hồn nhiên á. vì linh hẹn hò với cả chồng của linh chỉ trong vòng khoảng 3 tháng thôi wow. sau đó thì là quyết định lấy nhau lúc đấy thì là cái người mà ủng hộ mình nhất hay là cái người mà mình cũng yêu cũng rất là nhiều rồi và mình cũng biết được là ai phù hợp với mình trong cái chặng đường đó thì uh, mình quyết định thôi và cái người đó sẽ là cái người mà ủng hộ được cái sự nghiện việc của mình Và không gọi là ngán đường trong các cái câu chuyện mà mình sẽ phát triển trong hành trình sự nghiệp tiếp theo Thì lúc đấy chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi Lúc đó Linh mới chỉ có một nhà hàng Thái Và khi mà đồng hành cùng với anh thì trong gọi là 5 năm lấy nhau thì Linh và anh có được là đến bây giờ là 11 nhà hàng Thái hai ừ. thành phố khác nhau và một nhà hàng chung Vừa mới ra
0: đời Đấy, Em hỏi tiếp về chuyện nghiện đi ừ. Gặp nhau thì quen nhau 3 tháng sau đó cưới ừ. à, Nhưng mà trong quá trình mà gọi là quen với một người khác Đồng hành với một người khác thì chị có bao giờ Chị hình thành một cái nghiện mới ừ. Bởi vì sự ảnh hưởng của người đó không? À, có chứ ừ. Chị nghĩ là khi mà quen với
1: anh thì chị lại Có một cái không phải là nghiện mà là mình cũng thay đổi ừ. Và mình cũng có cái sự ảnh hưởng Với anh vì ngày trước thì kể cả mặc dù là báo chí Vinh danh hay là viết về mình Nhưng mà chị cũng tự nhận thấy rằng là Mình là một cái người mà không muốn nói về mình tức là mình cũng không muốn là kiểu như là bộc lộ nhiều những cái mình đang làm Hay là chia sẻ về những cái điều mà mình mình kinh doanh từ trước đến nay Nhưng mà khi mà anh đến với chị với một cái sự rất là ngưỡng mộ và và chị nhìn thấy là anh gọi là ngày ngày như kiểu là quảng cáo về vợ và và luôn luôn là kiểu như là nói về vợ và khiến cho càng nhiều người biết đến chị hơn và công việc kinh doanh của mình nó cũng thuận lợi hơn xong rồi nhiều người biết đến chỗ nhà hàng của mình hơn thì mình thấy là ồ nếu như mình cũng cởi mở hơn một chút và mình không bị định kiến về câu chuyện là cháu mình đã làm được gì đâu mà mình khoe hay là mình đã làm được gì đâu mà mình chia sẻ thì tức là mình mình gọi là mình gọi là như nào nhỉ cởi bỏ đường Cái định kiến đó và lúc đấy chị viết nhiều hơn Chị chia sẻ nhiều hơn Rồi chị cũng học được cái cách là Cũng đối mặt được với những cái sự trái chiều Cũng có khi mà mình chia sẻ Về cuộc sống của mình, mình chia sẻ về những cái Mình làm gọi là nghiện nhiều hơn Với mạng xã hội, để tại vì mình hiểu là Khi mình làm về marketing truyền thông thì mình cũng phải bắt kịp Xu hướng từ Facebook, Insta hay là TikTok thì mình đều phải biết Thì cái đấy là cái mà chị nghĩ rằng là Mình học được thì không không biết là xếp nó vào cái nghiện gì Không
0: biết (cười) À, thì em thấy là trên cái tên tên tiktok của chị ấy, thì ừ. để là Hà Linh Nghịa Nhà à, Chứ không phải là Hà Linh Co Giam hay là một cái Hà Linh nào đó khác ừ. Thì không không biết là có phải là do chị chị bắt đầu tiktok từ sau khi uh, mình uh, bắt đầu với lại Nghịa Nhà không ừ. à? Đúng rồi
1: Và với kênh tiktok của chị thì chị nghĩ là cái uh, gọi là cái câu chuyện mà mình chia sẻ về cuộc sống nhà cửa Về cái sự đam mê nhà đẹp về thực ra khi mà chị làm nhà hay là chị làm nhà hàng ừ. Hay là làm cái gì cho nữa thì mình đều có một cái đam mê là rất là thích về decor, thiết kế này hôm nay đến trường quay á, thấy nó xinh xinh nhỏ nhỏ mà rất là đẹp như này chị cũng thích. Tức là cái đó là cái chạm vào mình nhiều nhất. Thì cái gì mà mình thích thì mình làm thôi. Và mình nghĩ rằng là cái câu chuyện sáng tạo content ấy, nó phải xoay quanh cái điều mà mình rất thích, mình thích nhất. Thì lúc đấy cái cảm hứng content nó mới có được. Và nếu không thì mình sẽ làm nó như là một cái gì đấy nó rất là bắt buộc hay là cái content nó sẽ bị khiên cưỡng
0: ấy. Đó, thì khi mà mọi người xem ở trên cái TikTok hay trên Facebook của chị chắc mọi người đều ngưỡng mộ ừ. à, Bởi vì có một cuộc sống rất là, mọi người nói là à, đôi khi là cái số tiền tỷ hay số ừ. tiền trăm triệu nó xuất hiện rất là nhiều lần ừ. Mà không biết là chị có nhớ là cái một tỷ đầu tiên mà chị kiếm được nó như thế nào?
1: nghĩa là cái một tỷ đầu tiên kiếm được là khi mà làm trung tâm tiếng Anh ừ. Ừ. Trung tâm tiếng Anh hồi đấy là hồi năm 20 tuổi và Nhưng mà cháu ơi một tỷ kiếm được thì trả lương giáo viên cũng mấy trăm triệu rồi mọi người ạ à. Cũng phải năm sáu trăm triệu tiền lương giáo viên rồi Sau đó cứ gối đầu gối đầu quá chứ không thể nào mà tiêu hết được đó Nên là cái một tỷ đấy thì cũng là một cái niềm vui rất là lớn Khi mà hồi đấy thực sự là rất là vui luôn á Bởi vì lúc đấy chưa ra trường và chị nghĩ rằng là hồi đấy học Đại học Hà Nội Và chị nghĩ là khi ra trường thì sẽ làm ở LanguageLink là cái nơi trung tâm tiếng Anh mà Linh làm đầu tiên à, Không biết bây giờ còn không? <cười> và với mức lương là khoảng 300 đô một tháng với uh, chức danh là tư vấn viên chẳng hạn như thế nhìn trong kiểu các chị tư vấn viên ngồi sang chảnh ngày ngày nói chuyện với các giáo viên bằng tiếng Anh xong rồi tư vấn cho bố mẹ phụ huynh xong rồi được ăn mặc quần áo đẹp mình rất là thích thì và cái mức lương khoảng 3 400 đô đấy là cũng là cao thì đấy là cái gọi là suy nghĩ trong đầu nên sau đấy thì khi vào mình tự mở trung tâm tiếng Anh thì lại cầm cầm một cái số tiền từ mấy trăm triệu xong rồi lên đến một tỷ thì đấy là một cái điều đó là wow không biết làm gì với số tiền đấy
0: ừ, em nghĩ là chị nói không biết làm gì nhưng mà sau đó chị cũng phải làm gì với nó chứ đúng ừ, không? khi đó thì
1: mở quán cà phê này rồi mở nhà hàng này đó. hồi đấy tiếc là không mua đất đó mặc dù nghệ nhà như vậy mà không mua đất không mua nhà thông thì bây giờ đã ở đâu đó rồi thì không ngồi đây nữa
0: về chuyện công việc rồi ừ. thì uh, em muốn nói em em là em nhớ tới một cái mà chị chia sẻ đó là khi mà chị Vinh Danh được uh, trên top under 30 của ừ. Forbes thì chị có nói là uh, chị được Vinh Danh ở đó không phải bởi vì mình là người giỏi nhất ừ. mà bởi vì mình là người truyền cảm hứng ừ. uh, thì từ cái câu chuyện mà chị có thể là chia sẻ từ những cái câu chuyện kinh doanh của chị um, chị có một cái series ở trên TikTok là ừ. series thất bại của Linh ừ um, mặc dù có bên cạnh rất là nhiều thứ mà chia sẻ về tiền bạc này nọ mình có cái này có cái kia năm chục một tỷ gì đó ừ. nhưng mà chị cũng chia sẻ thêm về thất bại thì từ khi nào mà chị quyết định ok mình phải làm một cái series như vậy ở trên trên, trên cái kênh của mình linh nghĩ rằng là
1: ai um, như nào nhờ mọi người á thì nhìn vào lên cũng như là bích ngay ừ. từ đầu nói rằng là trời hành trình của chị cứ thấy nó lên lên xong rồi ừ. cứ thấy nó như một đường thẳng á nhưng mà thực ra thì uh, như mọi người vẫn hay ngày xưa hay có thấy coi là kiểu uh, tốt khoe xấu che Linh nghĩ rằng là với những cái bài học của Linh hay là những cái mà mình mình được trải qua, ấy kể cả là thất bại, nó cũng là một điều rất là đáng tự hào đó là một cái gì mà uh, không phải ai cũng có Bởi vì nếu như không bị anh người yêu đầu tiên phản bội thì mình cũng đâu có gọi là có cái động lực để mà chứng minh cho anh thấy là không có anh thì Trung tâm tiếng Anh vẫn chạy tốt và sẽ có người khác thay thế hay là nếu như mà không có Những cái cái lần gọi là Vấp ngã đó thì với cậu xa môi Thì Linh cũng sẽ không nhìn ra một điều là Mình cứ đi ra ngoài kia, mình cứ tập trung tìm kiếm Thì cũng sẽ tìm được một cái người Phù hợp để làm cộng sự với mình Cái câu chuyện và mỗi câu chuyện Cho Linh một cái nội lực lớn hơn Để là Những cái lúc biến cố xảy ra Thì mình sẽ tập trung nhìn vào giải pháp Mình tập trung nhìn vào những điều Tích cực ở trong đó Và mình tiếp tục với cuộc sống, tiếp diễn cuộc sống và linh nghĩ rằng là có những rất là nhiều bạn trẻ, các bạn đặc biệt là những bạn trẻ bây giờ các bạn khởi nghiệp từ rất là sớm và các bạn cũng thành công từ rất là sớm và linh đưa ra cái series thất bại này thì linh chỉ mong muốn rằng là nếu như đâu đó các bạn thành công từ sớm các bạn chưa có những cái sự chuẩn bị thì các bạn cũng có thể nhìn cái hành trình linh gọi là ở trên một cái đỉnh cao và cũng đi xuống vực thẳm rất là nhiều lần thì mình vẫn có một cái gọi là sự tự tin nhất định trong câu chuyện là cuộc sống nó sẽ vẫn tiếp diễn và mọi thứ sẽ làm mình mạnh mẽ hơn và khi các bạn và cái quan trọng nhất là các bạn cần phải trang bị tri thức các bạn cần phải trang bị cái hành trình cho mình một cách bền vững các bạn đừng ngủ quên trên chiến thắng khi mình thành công từ sớm thì cái đấy là cái mà mình muốn là đưa ra để các bạn trẻ có thể là đâu đó nhìn vào và cùng tin thấy một điểm chung là đấy
0: Em tin là qua cái hành trình, qua cái cái mà chị kể đó Về cái series thất bại đó em nghĩ là tất cả mọi người, ai đó đều Dù là không phải là một người kinh doanh đi nữa Thì cũng có thể đồng cảm được cái chuyện là ok mình phải thất bại trong cuộc sống Thực ra thì em nghĩ là khi mà chị nói tiếp diễn Thì em nghĩ tới một câu hỏi tiếp theo đó là Không biết là giờ đang là một cuối năm rồi không biết Năm tiếp theo không biết là chị sẽ làm cái gì đây (cười) Thì một cái điều đầu tiên cho năm tiếp theo đi thì chị sẽ muốn làm điều gì Và cái thứ đó sẽ là lần đầu tiên mà chị làm trong đời
1: À, sang năm mới, á yeah. thì à, bởi vì Linh đang làm nhà hàng tàu Hảo La mới Thế cho nên là um, sang năm mới là Linh cũng đã đặt kế hoạch là mình sẽ đến một cái thành phố mới ở Trung Quốc Mà mình cũng chưa đặt chân đến bao giờ Bởi vì là trong hành trình của Linh á Thì mỗi một chuyến đi nó lại tạo một cái dấu ấn cho một cái mô hình kinh doanh của mình Vậy nên là Linh rất là tin vào là cái chuyến đi đầu năm đến Trung Quốc ở một tỉnh mới với những món ăn mới sẽ là cái nguồn cảm hứng và là cái nguồn năng lượng rất là tốt cho mô hình kinh doanh mới của linh
0: à, và rất là mong chờ có được uh, nhìn được được nhìn thấy những cái video mới trên kênh của chị <cười> xin cảm ơn biết một câu hỏi cuối cùng đi <cười> một câu hỏi cuối cùng liên quan đến shipway ngày hôm nay ừ. thì uh, um, em không biết là nếu mà bây giờ nếu mà bây giờ mà mình được thu nhỏ một thứ ừ. có chiều cao trên một mét rưỡi ừ. thì chị sẽ muốn bỏ thứ gì vào hộp để mang đi khắp nơi? Ồ. Ừ. vào hộp để mang đi khắp nơi à? Tuy ừ.
1: nhiên lên đây thấy cái trường quay này nhỏ nhỏ xinh xinh này rất là thích và, nếu, và mình bởi vì là cũng dấn thân con đường tiktok sáng tạo nội dung với mọi người nên là nhiều khi á, uh, sẽ muốn là có một chỗ nào đấy kiểu đến đâu đấy quay một cái là kiểu hoặc là ngồi chia sẻ thì sẽ có một chỗ để một cái box để ngồi chia sẻ luôn thì uh, cũng thích là kiểu đóng gói một cái box như thế này cho vào nhỏ nhỏ xinh xinh để bất cứ chút lúc nào cũng có thể là lôi đồ nghề ra tác nghiệp được luôn Đó. thì cái đấy là cái mà tự nhiên nghĩ đến <cười>
0: Uh, rất là vui được uh, có chị Hà Linh đến với chương trình First Lady mùa này uh, và Rất mong là chúng ta có thể được nhìn thấy hành trình mới của chị uh, Trên con đường không chỉ là kinh doanh nữa mà uh-huh. trong cuộc sống uh, Và cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình First Lady đến giờ phút này uh. Hẹn gặp mọi người trong những số tiếp theo